0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня мы празднуем день рождения Иисуса Христа, поэтому все молитвы к Нему, подарки к Нему, проповедь, естественно, о Нем, или скажу так, о тех людях, которые близко окружали Его. Именно об этом будет сегодняшняя проповедь. Очень много... Лет назад, в 1818 году, 24 декабря, в одной западной церкви в Германии сломался орган. Прям практически в ночь на Рождество. И пастор был взволнован, его звали Томас Мор. Он был крайне взволнован, потому что он понимал, что органной музыки не будет, пения не будет, ничего не будет. Все привыкли петь под орган. Новых песен никто не написал. И он всю ночь обращался к Господу с просьбой, Господи, дай мне хоть что-нибудь в эту ночь. У него была гитара, но вы же понимаете, церковь и гитара. Тогда, в, в начале 19 века, это были несовместимые вещи. Да даже сегодня в ряде церквей кто-то выйдет с гитарой, я даже себе не представляю в некоторых э, церквях, чтобы кто-то вышел с гитарой. Это у нас можно с гитарой, с арфой, с, с клавишами, все что угодно, с барабанами. Вот. Но не во всех церквях это можно себе представить. И вот он взял в руку гитару, помолился Господу, и Господь дал ему стихи и музыку. За всю свою жизнь он написал единственное стихотворение, единственную музыку, но такую, которую знает и поет весь мир в эти рождественские дни во многих церквях мира во многих торговых огромных центрах во, в каких-то иных институтах местах можно услышать эту божественную музыку написал ее человек играя на гитаре просто но я сегодня поют используя все виды музыкальных инструментов хоры поклонники и так далее это очень простая музыка на первом богослужении здесь сидела вот у нас хоры прославления, я попросил их Запеть. И я хочу просто, может быть, кто-то сможет сейчас, да, я тоже даже где-то вот помогу чуть-чуть. Знаете, из его духа, из его сердца вылились эти слова. Тихая ночь, дивная ночь. Дремлет все, лишний спит благоговение, святая чита. Чудным младенцем полны их сердца, радость в душе их царит. Итак, три всего стиха. Но какие? Сегодня нет ни одного места на земле, где бы ни звучало в рождественские дни. Это чудесная музыка. Может быть, попробуем немножко спеть, если зал это знает. Это старый псалом, который поется с начала 19 века. Тихая ночь, дивная ночь. Знакома мелодия, да? Благове не света я чита, чудный молодец, полный хула. Знаете, вот в эту ночь тогда почти 200 лет назад хор запел, и люди поклонялись Господу. Эта песня, этот псалом, этот гимн, он прошелся по всему миру, и его поют до сегодняшнего дня, потому что и мелодия, и стихи, они уникальны. Они настолько успокаивают душу человеческую, дают будущность и надежду. Вы знаете, в эти же самые дни, в 1968 году, на другом, Континенте запустили космический аппарат, в котором были астронавты «Аполлон-8». 1968 год. 21 декабря он взлетел, и 24 он впервые в истории человечества. Но ну, перед этим, правда, там он пролетел советский зонд, зонд-5. <зонт> -5> Но это уже был космический корабль, спилотируемый. И там было три христианина, три астронавта, которые облетели Луну. И они были на обратной, они впервые увидели, впервые сфотографировали Землю со стороны Луны. Это была особая фотография, она обошла весь мир, с этого началось движение за мир. Вот именно с этой фотографии. И вы знаете, и президент той страны, просил этих астронавтов в ту рождественскую ночь, с 24 на 25, когда были включены все телекомпании мира, все телевизоры мира, все радиостанции. ...важное для всего человечества. И они между собой стали общаться, три христианина. Что им сказать такое, чтобы все, все телекомпании мира могли несколько минут транслировать это обращение из космоса. Они не придумали ничего лучшее, когда они смотрели на эту прекрасную Землю. И тогда они открыли первую главу бытия. И из космоса на весь мир прозвучало... Первые стихи бытия. В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидной, пустая, Дух Божий носился над бездную». Вы знаете, вот это вот особое... Они говорили, они смеяли друга, они читали, несколько минут в эфире на весь мир звучало бытие, начало-начал. В начале, помните, я говорил в прошлое воскресенье, что начало – это разделитель между бездельником и делателем. Между тем, кто ничего не делает, и тем, кто делает. То начинает и заканчивает между Богом, который сказал, я если начал, я обязательно завершу начатое. Вы знаете, вот это звучало оттуда, из космоса. Ну, единственные телекомпании мира, которые не транслировали, это были телекомпании Советского Союза. Потому что транслировать Библию они как бы не решились. Хотя некоторые услышали в своих приемниках эти удивительные строки Священного Писания. Вот так писалась удивительная история открытия космоса в рождественскую ночь, в ночь Сочельника. Кто знает, что это праздник называется Сочельником? В ночь на Рождество. А почему он так называется, кто знает? Потому что готовили специальное сочево, которое ели люди, которые были в посте. Слава Богу! Итак, я сейчас не буду спрашивать, кто там сегодня успел съесть сочево или съест его попозже. Вы знаете, нам повезло. Мы празднуем Рождество, как и Новый год, впрочем. Начиная со второй половины декабря и по половине января. Мы, это особая, особая земля, особая страна, Россия. Там у себя празднуют либо 24-го, либо 7-го, а мы вот празднуем, и празднуем, и празднуем. Слава Богу! В России любят праздновать. Аминь. Слава Богу! Итак, друзья мои, я всех поздравляю с счастливым Рождеством. Счастливого Рождества! Естественно, сегодня я буду проповедовать на ту тему, которую я анонсировал в прошлое воскресенье, и она очень понятная, простая. Называется «Сны Иосифа». Ну, знаете, первая наша реакция у людей, которые блестяще знают Священное Писание, блестяще знают Библию, когда мы говорим «Сны Иосифа», мы сразу идем в бытие, и там в бытие, мы знаем, в 37 главе был некто Иосиф, сын Иакова, который видел сны, за что его били братья, ну и так далее, не очень любил отец, ну мы это знаем, потом продали в рабство, но не об этом Иосифе пойдет сегодня речь. А речь пойдет сегодня о другом Иосифе, знаете, он настоящий герой, незамеченный герой Библии, так я хотел бы его назвать, незамеченный. Вы знаете, хотя он в этой истории Рождества сыграл уникальную, важнейшую роль, потому что вот когда мы сейчас прочитаем «Сны Иосифа», и вообще как Бог общался с Иосифом, и на какую роль он избрал Иосифа, мы поймем, что это уникальнейший человек, вы знаете, очень сложно подражать Марии, потому что, мы ну, можем подражать ее вере. Да будет мне, по слову твоему. Сделать то, что она сделала, мы не сможем, потому что она родила спасителя этого мира, Дева Мария. Наверное, очень немного героев, которым можно подражать. А вот этот герой, евангельский Иосиф, это тот, кому мы можем подражать. И поверьте, у нас получится. Потому что он такой же, как каждый из нас. Он такой же, он со своими образом жизни, менталитетом, пониманием, богобоязненностью. Знаете, вот мы все с вами христиане, мы все богобоязненные люди, правда, да? Мы люди верующие, мы люди, которые верим Слову Божьему. А вот он как-то интересно, по-особому верил. И мне хотелось бы сегодня вот чуть-чуть коснуться его веры. Но начну я с книги пророка Исаия, потому что именно на эту книгу будет ссылаться ангел, который явится Иосифу в первом сне. Итого у нас будет три сна и один сон Откровения. Ну, скажем так, три с половиной сна, которые видел Иосиф. Я так понимаю, что с 1 января мы опять начинаем читать Библию. Кто уже закончил читать в этом году Библию, кто прочел ее от бытия и до Откровения, есть такие святые. Ну, прям надо какие-то, наверное, награды придумать, я не знаю, там, там что-то такое. Ты прочел Библию, он прочел Библию, она прочла Библию за год. Такое достижение. Знаете, чтобы прочитать Библию за год, нужно читать сколько глав в день? Вот если разделить всю Библию на количество дней в году, сколько нужно прочитать в день глав, чтобы осилить Библию? Шесть. Всего шесть. Каждый день. Такая мелочь. Ну это же прекрасно. Итак, давайте, друзья мои. Итак, написано. И вот в седьмой главе Исаии сказано. «Итак, сам Господь». Там была проблема – Пару царей хотели уничтожить Израиль, хотели уничтожить Иудею, хотели уничтожить дом царя Давида. Но тогда бы не было рождения Христа, потому что Христос родится из дома Давидова. И вот здесь Бог вдруг внезапно, люди спорят друг с другом, одна армия с другой армией, один царь с другим царем, и потом вмешивается Бог. И Он говорит пророку Исаи: «Итак, скажи, сам Господь, Даст вам знамение, что никогда дом Давида уничтожен не будет. Сам Господь вам даст, Никто не нибудь ни звезды, ни небо, ни там какие-нибудь, не знаю, знаки особенные, а Сам Господь даст вам знамение. Знаете, когда Бог за что-то берется, мы знаем по прошлой проповеди, Он все доводит до конца. Когда за что-то беремся мы, иногда доводим, да не доводим. Ну, в большем случае не доводим. Вот, поэтому мы в прошлый раз решили, все будем доводить доброе, доброе. Злой не будем доводить до конца, слава Богу. И там написано, Господь вам даст знамение, Все девы во чреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Вот так начинается это божественное пророчество, на которое будет ссылаться ангел Господень, который в первом сне явится Иосифу. Итак, смотрите, здесь есть ключевые слова. Слово «знамение». Все понимают, что такое слово «знамение» — это знак, это символ, это явление, это какие-то кометы, какие-то беды, какие-то еще что-то, войны, глада, море, землетрясение и так далее. Но в данном случае речь идет о рождении младенца. Потому что такого рождения младенца, которое будет, согласно этому пророчеству, не было до и не будет после. Оно единственное в своем роде, оно суверенное в своем роде, оно единственное, которое было за всю историю человечества. Потому что то, что сделает Мария, подчинившись воле Божией, не сможет сделать никто и никогда. Она родит Спасителя. Дух Святой сойдет на нее и произойдет зачатие. И впоследствии рождение, то, что называется «непорочное зачатие». Итак, смотрите, первое слово – знамение, то есть символ, знак. Второе – назовут Эммануил. С древнееврейского слова Эммануил переводится «с нами Бог». Эммануил – это «с нами Бог». Итак, друзья мои, слава Богу, у кого-то есть друзья Эммануилы? Есть друзья Эммануилы? В общем, это используют все традиции. И христианская традиция, и еврейская традиция, и мусульманская традиция, между прочим. Итак, друзья мои, смотрите, и там есть еще одно слово, нарекут ему имя. Кто-то должен не наречь это имя, и наречь с таким авторитетом, потому что, послушайте, название Эммануил, вот если почитаете историю Библии, э, имена, имена, вы там практически не найдете, чтобы человека называли Эммануил. Потому что это какое-то особенное имя, имя, которое дается по откровению, имя, которое дается по-прочему. Знаете, у меня есть один хороший знакомый, Эммануил Витарган, Известный наш, потрясающий наш артист, талантливейший. Вот. Как-то мы с ним были на одном мероприятии, читали вместе лекцию в МГИМО. И он э, э, говорит, вот, я говорит, знаю тайну своего имени, я знаю больше. И когда я ему многие вещи рассказал, он говорит, как интересно. Хорошее имя, правда? Кто же хочет назвать свою будущего ребенка Эммануил? Вопрос. Завис в воздухе. Итак, смотрите, кто-то должен назвать. Знаете, в Иреме 15 главе написана очень интересная вещь. Там Бог говорит, что мы должны извлекать из ничтожного драгоценное. Многие говорят, Библия, Слово Божие, это какая-то вот древность, непонятно, откуда там из прошлого пришло, сейчас, 21 век, мне это неинтересно. И многие называют это ничтожным, что оно не может повлиять на жизнь современного человека это полная неправда. Потому что, когда мы говорим что-то ничтожное, вот Писание говорит, извлечь из ничтожного драгоценное, то будешь, как мои уста, говорит Господь. И если обратишься ко мне, я сделаю тебя крепкой стеной, которая никто не сможет побороть. Когда мы извлекаем, казалось бы, из ничтожных вещей, драгоценные вещи, то Бог дает нам силу побеждать, силу быть непобедимыми. Вы знаете, Бог говорит, «Ты будешь, как мои уста». Я хочу, чтобы каждый христианин сказал, «Господи, я хочу быть, как Твои уста, и хочу повиноваться Тебе и быть верным Тебе». Вы знаете, вот теперь мы с вами подходим к очень важному моменту. Давайте начнем обсуждать сны. Итак, сон первый, который приснился Иосифу. В от Матфея все сны находятся в первой 2 второй главе Евангелия от Матфея, поэтому далеко мы не пойдем, а будем в Евангелие от Матфея. Рождество Иисуса Христа было так. Там написано, по обручению Матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались, они оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. И Иосиф же, буд, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, то есть опозорить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил об этом, ангел Господень явился ему во сне, Итак, давайте посмотрим некоторую интересную, такую пикантную ситуацию. Иосиф праведный. Вы знаете, праведность – это очень серьезно. Это он, он старался подражать во всем Богу. Он был человек глубокой веры, глубокого посвящения, глубокого познания, глубокой ответственности. Он имел страх Божий, он доверял Богу, он верил Слову Божьему. Вот что такой праведник. Праведник верит Слову Божьему. Праведник извлекает из ничтожного драгоценное. Праведник берет ответственность за все, что происходит в его жизни на себя вместе с Богом. Послушайте, праведник, он имеет страх Божий, он имеет любовь к людям, он имеет посвящение людям, он имеет доверие к Божьему Слову. И он познает Божье Слово. Смотрите, когда Иосиф, возлюбленный Марии, прежде чем они сочетались, они уже были обручены, узнает. Ну, от нас скрыто, как он это узнал. Может быть, он определил, что внезапно она изменилась, и появились признаки беременности. Может быть. Может быть, он узнал, потому что родственница дальняя Елизавета, куда ходила, Мария. И помните, когда Мария встречается с Елизаветой, та радуется и говорит, «Пришла ко мне матерь Господа моего, потому что взыграл младенец в утробе». Помните, да, это место еще написание? И наверняка, наверняка она могла сказать, «Послушай, Мария, ну ты же как бы не замужем. Ну я-то уже Елизавета, я рожу Иоанна Крестителя, я давно замужем, а ты-то не замужем. Почему ты беременная?» Это хороший вопрос, правда? Она просто обручена, но еще не успела жениться. То есть выйти замуж. И вот, может быть, слух дошел до Иосифа. И он, будучи мужем, как, как бы поступил неправедный человек, дом да бы опозорил на всю Ивановскую, на весь мир. Он бы опозорил эту женщину, которая должна была клясться в верности, которая должна быть целомудрена, которая должна от него зачать, от него родить. Потому что других примеров в истории человечества не существует. Само по себе зачатие не происходит без участия мужчины. Многие скажут, как же насчет вот современных методов зачатия. Извините, там тоже есть участие мужчины, пусть опосредованную. Пусть из холодильника, но есть. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. Это очень важный момент. До него, для, для, до праведника, доходит вещь, что он очень ее любит, но он понимает, что она беременна, а он тут ни при чем. Уязвленное мужское самолюбие. Поднимите руку, кто из мужчин сказал, сказал бы сейчас, О, я согласен на это. Ну я так благодарю бога, что больше никогда Бог этим не экспериментировал. Потому что только такой мужчина, как Иосиф... Я хочу цель этой проповеди, что мы подражали Иосифу. Если мы хотим в следующем году войти в великое для себя недоступное и понимать действие Бога в нашей стране, в России, мы должны понимать, что Бог приготовил для нас путь чудес, знамения, откровений, совершенно уникальный путь, по которому мы еще никогда не ходили. Вы знаете, если я хочу быть Иосифом... Слушайте, знаете... У нас есть такие праздники – введение Девы Марии во храм. Вы помните такой праздник – введение Иосифа во храм? Рождение Матери Господа нашего, успение Матери Господа нашего. А Иосиф? А где Иосиф? Как будто он тут ни при чем, но по факту он ни при чем. По факту есть при чем Бог? Но послушайте, Бог говорит, ты будешь нареченным отцом моего Сына, а матерью будет Мария. Вы знаете, у меня есть такая серия проповедей, пару лет назад, я говорю, вот нашей церкви называется тема Второй. Кто хочет быть вторым? Потому что первый всегда Бог. Кто хочет быть вторым? Я что-то не вижу, прям много рук. Либо вы меня внимательно все слушаете, либо вы еще говорите, что он говорит, пастор, что-то он нам сегодня вызвал такие. На Рождество. Счастливое Рождество. Да, оно очень счастливое, но нужно понять роль Иосифа. Он же, без него же, и ребенка бы не из. Послушайте, там есть такие вещи интересные. Послушайте, и он, будучи праведен, желая, не желая гласить, хотел тайно отпустить. Кто готов так сделать, чтобы грех твоей супруги не был замечен? Тайно отпустить тайно отпустить. Слушайте, какой мужчина согласен на это? Тем более грех в сфере прелюбодеяния, как скажет любой человек. Вы представляете, когда они, почему они ушли из Назарета и Флем? Ну, понятно, там откровение, земля Иудина, там дом Давида, все это понятно. Но, представляете, они приходят туда, они поженились, она через три месяца рожает. А по той традиции, если это происходит в таком виде, там очень... Очень плохие суды были, там камнями били за это дело. Слава Богу, за современные суды никто никого не бьет, просто судов нету. Алло. Есть судилище. Особенно, когда судят в церкви, я уже это видел в советское время столько раз. Мой отец был трижды репрессирован за Христа. И я видел, как его судили. Страшные суды были. И даже то, что у моих родителей к тому к последнему суду было уже 9 детей, это никого не волновало. Вообще. Послушайте, здесь написано, но когда он помыслил это, знаете, он умеет мыслить homo sapiens, человек разумный. Он помыслил об этом. Знаете, в Священном Писании написано, к римлянам, 8 главе, 6, 7 стих, сказано: помышление плотские, суть, смерть, помышление. Духовный жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут, и в притчах написано, каковы мысли человека, таков он сам, слава Богу, послушайте, ибо слово Божье, оно проникает до разделения составов мозгов сути человеческой, дух, душа и тело, все проникает, написано, ничего нет сокровенного от него, судит помышление. и вот когда мы забываем о том, что Бог знает даже наши мысли, наши помышления. Кто знает, что Бог все знает? Много мест еще написано, в Евангелии написано, когда Иисус Христос, к Нему подходили люди, то Он, видя, там такое слово стоит интересное, видя помышления их, Бог все видит, скажи аминь соседу, аминь, Бог все видит. Скажи все, что я думаю сейчас, Он тоже видит. Все, что я думал вчера, он тоже видел. Все, что буду думать, завтра он тоже будет видеть. Как я должен ходить перед Господом свято, точно так же, как ходил Иосиф, потому что он был праведный. И вот смотрите, как только он задумал это и хотел тайны отпустить, просто помыслил. Вы знаете, я верю, что Бог вмешивается даже тогда, когда мы просто помыслим. Помните, на горную проповедь, кто помнит? Сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, говорит Господь, кто даже взглянет на женщину с прелюбодением, с чем? С чем взглянет? С вожделением. Он уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Вот что такое помышление. Я буду в следующем воскресенье говорить видение на следующий год нашей церкви. Я буду очень много говорить, растолковывать, что означает помышление. Потому что Бог смотрит не только на дела, которые мы делаем, а на то, почему мы их делаем. Потому что из сердца выходит либо добро, либо зло. И побеждаем мы дьявола, побеждаем мы грех не тогда, когда я уже начинаю весь бороться, и уже мне трудно, уже тяжко, а тогда, когда только приходит первая мысль. Там приходит победа, помышление, либо суть жизни, либо суть смерти. Вы знаете, когда он только это помыслил, ангел Господень явился ему во сне, это первый сон, и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и ты наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов. Мы так, как елей, да, на душу, да, такое прочество, да. И дальше написано, и все, он продолжал говорить, и все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, сидел в очреве, примет, традиции сын, ему им, имя Иммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф повелел, или поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою» и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Все знают значение имени Иисус? Кто знает значение имени Иисус? Иисус Христос. Иисус Христос. Это Иешуа, это Спаситель, это Мессия, это Помазанник. Божий Помазанник. Это имя Иисус Христос, Божий Помазанник, Мессия и так далее. Да? А вот кто знает значение имени Иосиф? У кого есть друзья Йося? Ну, какой-нибудь Йося? Есть друзья Йося? Нету. А Иосиф? Есть? Есть друзья? Ну, они не глупые эти ребята по имени Иосиф и Йося. Так вот, имя Иосиф переводится на русский язык. Очень интересно. Переводится «Бог приумножит». «Бог приумножит». Вот так переводится на русский язык имя, то есть «Бог воздаст». Божья награда. Так переводится имя Иосиф. Кто готов уже называть своих будущих детей Иосифами? Потому что библейский Иосиф, он не просто приумножил, он спас весь древний мир от голода. Кто помнит Иосифа в Египте? Послушайте, а вот, а вот этот Иосиф, он спас, всего, он спас всего одного маленького ребенка и его маму Марию. Но этим самым он спас весь мир. Бог да приумножит. Бог да вознаградит. Бог да воздаст такие переводы его имени. Послушайте, это мы сейчас читаем очень легко и говорим, какой хороший сон. О, если мне приснится такой сон, то я обязательно поступлю, как мне скажет Господь. Серьезно? Господь скажет, послушай, она беременна не от тебя. Она беременна от Духа Святого. Прими ее. Защищаю ее. Когда она родит, реки еще ему имя Иисус. Все нормально. Послушайте, я так радуюсь, что современные мужчины таких искушений не, не проходят. Но он-то был первым и последним мужчиной, кому Бог сказал, дитя это от меня, а ты будешь его земным папой, прими это дитя. Вот какое нужно иметь послушание, страх Божий и святость пред Господом, сказать, я согласен. Потому что он понимал, и он никогда в жизни не упрекнет свою супругу, никогда он в жизни не спросит ее, слушай, ну ты мне эти все истории, конечно, рассказывал, ну скажи правду, наконец. Никогда. Мы многие мужья и жены мучаем своих супругов, говоря, ну-ка, расскажи мне всю правду. А Он никогда не скажет, вот Он праведник. Кто готов быть таким праведником, кто готов быть так послушно Господь, тебе приснился сон. Просто сон приснился, и в этом сне тебе Бог сказал, ангел Господень сказал: послушай, прими Ее, это твоя жена, но ребенок от меня. И ты должен защищать Его, ты должен любить Его, ты должен помочь Ему состояться, ты должен научить Его плотницкому делу, потом ты, ум... потом ты умрешь, а Он будет царствовать. Послушайте, это очень сильно. Я сейчас говорю очень. Мы просто вот читаем Библию и говорим, О! О, какая Библия, какая хорошая Библия. Как там все написано? А вот так встань на это место. Встань на место Иосифа. Кто готов? Я, я сейчас скажу так. Мужчины и женщины, мы все можем в своей христианской жизни, доверие нашему Господу, встать на место Иосифа. Потому что он такой незаметный герой Библии. Человек величайшей веры. Так Иосиф все поступил, как ему сказал Господь. Дальше начинается. Знаете, что, собственно говоря, что, что с Ним сделал Бог, как вы думаете? Есть одно место Священнописания, где в книге пророка Иеремии написано в второй главе, Бог говорит народу своему: Я вспоминаю о дружбе и любви Твоей Израиль, когда ты была еще моей невестой Израиль женского имени, тогда последовала за мной в пустыню пустой, необитаемую, сухую, в землю смертной тени, по которой никто не ходил и где никогда не обитал человек. И это место Священное Списание как раз стоит перед тем, когда Бог говорит. Это сравнение этого места. Он говорит, ты пойдешь за мной, Иосиф, туда, куда никто никогда не ходил, ни один мужчина в этом мире не ходил и еще не пойдет, но ты пойдешь, ты будешь первый, который доверишься мне, чтобы исполнилось мое откровение, чтобы в мир пришел Спаситель Иисус Христос, который спасет мир. Он говорит, ты пойдешь со мной в эту пустыню, в эту пустыню смертной тени, безводную, сухую. Ты пойдешь. И когда, он говорит, Израиль, когда был юн, он так меня любил, что пошел за мной из Египта в землю обетованную. Вот это любовь. Вы знаете, многие говорят так, я готов идти за Господом. Я выхожу из Египта, Господь, все смотрите, я выхожу из Египта, куда выхожу в землю обетованную? Нет, сначала пустыню. Сначала в пустыню. И Бог говорит, когда ты был юн, ты меня любил, и ты был верен, и ты не знал, куда пойдешь, послушайте, и я провел тебя через пустыню, и ты прошел через пустыню, и потом пришел в землю обетованную. Я скажу откровенно, без пустыни не бывает земли обетованной. Второй сон. Мне очень нравится второй сон. И вот, собственно говоря, рождается младенец. Все радуются, пустухи радуются. Привозили в Россию, кто знает, кто ходил. Мне позвонил очень большой служитель церкви, говорит, без очереди, ради нашей дружбы, ты руководитель крупнейшей конфессии России, вот, приходи, прикоснись. Я говорю, не хочу. Я говорю, он говорит, почему? Я говорю, потому что вы забыли про второй сон Иосифа. Он говорит, какой сон? Я говорю, второй. Он говорит, какого Иосифа? Я это понимаю. Я понимаю, что есть многие священники, которые давно не читали Библию. Они знают все, требники, молитвенники, венчания, отпевания и прочее, а вот Библию Нет. Я наоборот люблю Библию. я конечно, могу и отпеть, и отвенчать, все могу тоже. Но мне Библия. На нашем соборе там вышел один известный священник, и говорит, куда не приду, московские морги. вот. И начинаю, кто кто это слышал? И начинаю, говорю, вот это мне надо похоронить. Они говорят, а вы от Сергея Васильевича? Он у нас тут постоянно отпевает, вот, думаю, боже ты мой, неужели я столько уже отпел, вот, ну, в общем, смотрите, друзья мои, вот, я говорю, я не пойду, потому что вы забыли про второй сон Иосифа, сколько было снов, помните, три, да, три с половиной, три, сейчас быстро пройдем их, и здесь второй сон, вообще, он очень уникальный, Второй сон. Значит, пришли волхвы, принесли дары. Вот. ну, Те смотрят золото, ладан, смирно, как царю, как священнику. Помните, да? вот, Как кому еще? Как Богу. Помните, да? Все все помним, слава Богу. Итак, они их взяли, запаковали в ларек и сказали в 21 веке, пускай все смотрят. Так было дело? Через 20 веков. Вот, нет, друзья мои. Они взяли, поблагодарили, сказали «спасибо». Они еще не знали, зачем им подарили это. Ну, понятно, поклонились как царю, поклонились как священнику, как человеку. Все это понятно, да? Но послушайте, и вот дальше происходят удивительные вещи. Как только написано, что пришли волхвы, поклонились, и потом Ирод хотел, чтобы они разведали, где там родился Христос и так далее. Но они отошли своим путем. Когда же отошли волхвы? Второй сон. Ангел господин явился во сне Иосифу и говорит, встань, Возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. Не просто иди, а беги в Египет. Знаете, когда Бог говорит беги, значит, надо бежать. Не просто идти, а бежать. Когда Бог говорит, беги в Египет. И здесь написано, и а, будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченный Господом через пророка. Из Египта я возвал сына своего. Послушайте, что он там делал в Египте? Многие, 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 многие годы. Пока не умер Ирод окаянный, так звали этого Ирода. Он там жил. На какие деньги? Кто помнит золото, ладан и смирную? Слава Богу. Волхвы обеспечили. Они там, они жили на эти деньги. Благодать какая. Кто понимает, о чем я говорю? Они, они, они там жили. Потом прошли многие годы. Потому что когда люди не знают второй сон, они не знают, куда делись дары. Кто знает второй сон, знает, куда делись дары. Их проели. Слава Богу. Собственно говоря, для этого существует золото, потому что многие копят, копят. Что копить? Ты покупай и ешь. Покупай одежду, покупай еду. Для чего оно ну, нужно, собственно говоря? Знаете, когда придем в небесный Иерусалим, мы скажем, Боже мой, почему столько много золота? Потому что там улица из золота, дома из золота, все из золота. И Господь говорит, бери, а зачем? Там ничего не продашь, ничего не купишь. Я понимаю, что во всем вина торговля. Итак, по смерти же Ирода ангел Господень во сне явился Иосифу в третий раз. Заметь, заметьте, он не явился Марии. Он больше никому не являлся. Никаким пророком не являлся. Он являлся Иосифу. Знаете, кого сегодня не хватает в современных церквях? В современной нашей жизни российской Иосифов, вот кого не хватает, которые будут верить Богу, верить в сверхъестественное, верить в откровения, в видения, которые обосновываются и подтверждаются священным писанием. Для этого нужно знать блестящее Священное Писание, нужно знать пророчество Священного Писания, Ветхого, Нового Завета, чтобы понять, куда мы движемся, как мы живем, чтобы понимать, что Бог не изменился. Нам нужны современные Иосифы, которые будут доверять Господу, даже в таких экстремальных вещах, которые Бог у нас будет вводить. Послушайте, есть вещи, которые будет Бог делать очень скоро в нашей стране. И Он готовит сегодня церкви по всей России. Не иностранные миссионеры будут тут что-то делать. Слава Богу, у нас выросли целые большие удивительные церкви. Пастыри, служители, миссионеры, молитвенники, пророки, люди, видящие видения. Вот кто будет сегодня основой величайшего пробуждения России. Я верю в это. Будь как Иосиф. Почитай еще раз эти сны. Почитай, как он принимал эту Марию. Представь, он подходит к Марии и говорит, Мария, мне сон приснился, ты моя. Она говорит, а вот это, и это тоже мое. А ты будешь любить Буду. Ты назовешь, назову. Меня не побьют, не побьют. Все будет нормально, все будет нормально. Он стал защитником. Как у нас сегодня очень много обвинителей. Сегодня много прокуроров. Сегодня много тех, кто говорит, ты не прав, ты не прав. И как мало тех, которые говорят, я буду тебя защищать. Я буду рядом с тобой. И я не отдам тебя на избиение. Ты пройдешь вместе со мной. Мы победим вместе. Как сегодня нужны современные Иосифы, которые будут видеть откровение от Бога. Мария ничего не видела, а он видел. Послушайте, это очень важно. Всегда рядом с Мариями Бог ставит Иосифов. Скажи, Зиду, ты похож на современного Иосифа? Спроси, а я похож? Похож, похож. По смерти же Ироду, Ангел Господень во сне опять явился Ему, уже третий сон, да, и говорит: Встань, возьми, младенца и матерь его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенцы, он встал, взял младенца и матери, пошел в землю Израилеву». Итак, третье откровение, третий сон. Заметьте, ему не приходил там где-то у уколоться, а ангел Господень говорит, слушай, Иосиф, уходи. То скажет, ты кто? Знаете, а знаете, почему он верил второму и третьему сну? Как вы думаете? Потому что он поверил первым сну. Помните, я говорил Торгсене, начало – это великий разделитель. Либо ты веришь Слову Божьему, либо ты не веришь Слову Божьему. Либо ты веришь всему Священному Писанию, либо, как многие современные богословы говорят, «Я так верю кусочками». Какими кусочками? А там, где кусочки вмещаются в мой разум, а там, где они не вмещаются, я в это не верю. Это слишком сверхъестественно. Слушайте, друзья мои, «Приехали» называется либо я верю всему Писанию. Иосиф поверил всему сну. И когда он увидел, как исполнился сон, и когда к нему пришел ангел в Вифлееме, во втором сне он ему абсолютно поверил и быстро убежал ночью. Послушайте, когда пришел ангел в третий раз, он понимал, что это тот же ангел, тот же Бог, который ведет его. И он пошел дальше в Израиль. И когда он шел в Израиль, по-человечески убоялся. Потому что узнал, что правит в Израиле, собственно говоря, в Иудее, сын этого окаянного Ирода. И знаете, что происходит дальше? Убоявшись написано, там прямо написано, убоявшись. Послушай, послушай, Иосиф, ты идешь по откровению, чего ты боишься? Я иду по откровению, но я еще имею разум. Знаете, кто знает, что Бог не против разума? не Бог не против ума. Знаете, мне нравилось, я в советские времена очень много проповедовал, я начал, я сказал свою проповедь, когда мне было 12 лет. В 1978 году я был рукоположен на пастора, в 1978. Кто же был христианином, поднимите руку. Святые, вот была одна христианка, слава Богу за вас. Вот два, слава Богу за вас. Послушайте, и я... Ладно, не буду это. Это не для словонерно. Когда я скажу. Вы знаете. Итак, смотрите. Когда он поверил в три сна, Бог ему дал право не то, чтобы усомниться в третьем сне, что ему был сказано, иди в Иудею. И он меняет маршрут и идет в Назарет. Потому что он убоялся. Бог... Послушайте, Бог требует разумного служения нашего. Бог не требует безумного служения нашего. Бог требует, чтобы мы, получив откровение, мы думали, как его исполнить. И он не пошел в Иудею, он пошел в Назарет. И поэтому всякий, кто приезжает сегодня в Назарет в качестве паломника, он приходит к тому месту, где бегал маленький Иисус Христос. Не потому что... Бог как бы говорит, ну ладно, ты убоялся, я там сейчас как-то вам помешаю хорошо жить. Нет, Бог учитывает и наши сомнения, и наши страхи, и наше видение, и наш опыт. Бог это тоже все учитывает, поэтому драгоценные. Я хочу сделать очень важный вывод. Когда мы один раз поверим Господу, знаете, есть такой есть старый хороший псалом. Наши прославители, может быть, напомнят мне. Чьим словам поверишь ты? Кто помнит? Я буду верить Слову Господу. Если ты поверишь один раз в одно местописание, в Новом Завете, в Евангелие, потом еще раз, потом еще раз, потом у тебя будет чувство, навыка достигать тот образ Иосифа, который будет в тебе. Я очень хочу, чтобы каждый из нас сейчас, мы сейчас будем молиться, послушайте драгоценное, Бог вспоминает о той дружбе, когда каждый из нас пришел только к Господу. Потом были всякие вопросы, еще что-то. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты вспомнил этого незаметного героя Евангелия, Иосифа. Мы не знаем, когда он родился. Мы не знаем, как он умер. Мы только знаем одно, что в те годы, когда Марии было очень трудно, когда младенцу Иисусу, потому что он родился... Знаете, почему дети у человека, в отличие от детей многих животных, рождаются беспомощные? Как вы думаете, почему? Знаете, какая-нибудь там родила, там, не знаю, косули, там кто-нибудь еще, этот олененок там встал, на ноги пошел уже, ест травку уже, там все, и ходит и бегает. А человеческое детеныш рождается, и он беспомощный. Там несколько целей. Во-первых, он должен вырасти, потому что человек должен совершенствоваться. И второе, это сильно укрепляет семью. Кто знает об этом? Папа и мама, они заботятся об этом маленьком, слабом человечке. Кто понимает? Знаете, у меня раздалось шесть детей, и каждый из них рождался очень слабым. Сейчас они такие все здоровые, больше меня. Вот. Но они были слабенькие, и я заботился о них. Это нормально. А теперь они почитают меня, потому что написано, почитай отца и мать, и будешь благолетен на земле. Я очень хочу, чтобы мы стали современными Иосифами. Кто готов стать современным Иосифом? Слушать Бога, отвечать Богу. Двигаться в откровениях Божьих, доверять Богу, верить Богу и испытывать каждый сон от Бога. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.